1: los saludos de Quique Reigada, que está en el control de Carlos Nuevoa, que les habla aquí al micrófono en RPA, un programa, ya saben ustedes, el más atípico gastronómico que hay en el mundo mundial y que se emite todos los días, de la semana, de lunes a viernes, entre las 11 y las 11 y media de la noche. Y ya saben también que tenemos redifusión al día siguiente, a las 6 de la mañana, para los que no quieren, no pueden o no deben dormir, o aquellos simplemente que vienen o van de doblete. Que esa es la historia que más presta, claro. <risa> si no quieres, no puedes o no debes. ¡Ay! Hay algo ya que no, que no entra. Bueno, pues señoras y señores, esta es la radio del Principado de Asturias. Esto es Oído Cocina. Y aquí comenzamos en un auténtico santuario del buen comer y mejor beber. En Rías Baixas. Señoras y señores, aquí comienza...
0: Board a Westbound 747 Didn't think before deciding what to do.
1: Nunca, nunca llueve al sur de California, pero evidentemente sí llueve en Asturias, y bastante. Y la verdad es que últimamente forma pertinaz eh, lo del tiempo en el Principado de Asturias, ya saben ustedes, es para cambiar ese lema maravilloso que tenemos de Asturias, paraíso natural, por el de Asturias, para irse natural.
0: Sin
1: Llueve mucho, pero... Y nunca a gusto de todos. A mí, a mí no me gusta la lluvia, la verdad es que no, la odio profundamente, la lluvia. Lo siento muchísimo, son cosas de la vida, no me gusta, me da mal yuyu. Pero hay gente que se siente muy, pero que muy bien. Y además que viene muy bien al campo y todas estas cosas. Y está muy verde y... y todas esas cosas. Señoras y señores, aquí comienza Oído Cocina. Alejandro Fonseca, muy buenas, saludos cordiales, ¿cómo está usted?
0: Buenas noches, Carlos. ahora, ahora,
1: ahora, ahora. Ahora sí Ahora, ahora, ahora sí. sí Buenas
0: noches, Carlos Boa Eso y... es lo que
1: tiene el, el, el hacer los programas en los exteriores sí, Que a veces, sí, oye, sí, pues... Sí. Eh, bueno, bueno, bueno. Vaya alguna cosita Eso es Pues, señoras y señores, aquí comienza Oído Cocina Hoy tenemos a dos mmm, auténticos expertos Bueno, uno de ellos, muy conocido del programa Porque Felipe uh -huh. Ferreiro es, bueno, ya parte casi casi de, de la casa, ¿no? Pero tenemos también, ahora nos los vas a presentar a los mm -hmm. dos, tenemos a otro especialista y este en el mundo de la cerveza, sí, don sí. Damián
0: Arana. Sí, que también es viejo eh, conocido de la radio y más en particular de La Buena Tarde, es el programa del que usted me habla, que por las tardes eh, bueno pues sigue contando cosas aquí en RPA, no tan interesantes como las que cuenta aquí Carlos Novoa, <risa> pero en cualquier caso, eh, pues con Damián también estamos. Damián Arana, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, muy buenas. Y así? con, como decía muy bien Carlos Nova, con Felipe Ferreiro. Felipe, bienvenido. Muy buenas. Bueno, aquí estamos, en el Rías Baixas. Yo, lo, yo lo decía
1: lo de... Hablaba de mi programa, de, de Oído Cocina. Claro, Felipe claro. ya es como sí, de la sí, casa sí, de Oído Cocina. Sí, está en sí, los fogones todo el día de Oído Cocina. <risa> eh, digo que eh, tenemos dos especialistas, cada uno en, mm -hmm. en, un, eh, en una historia. Sí, sí. Eh, pero... Mm, Vamos a comenzar con Felipe, si no te importa, claro, por claro. una razón sencilla. Porque yo primero quiero preguntarle cómo se está llevando, después de toda esta historia, el tema pandemia. Es decir, ¿ya se está normalizando todo, Felipe?
3: Sí, ahora mismo ya está bastante normalizado. Eh, seguimos bueno manteniendo medidas bastante grandes de distancias y demás pero bueno, ya empezamos a, a tener un poco de normalidad, a ver cómo vamos avanzando durante, durante esto que queda hasta las fiestas, pero,
1: pero de momento bastante con normalidad. Uh -huh. eh, um, vosotros lo, lo veis desde un punto de vista, claro, que, que habéis sufrido mucho los hosteleros en esta historia.
3: Sí, claro, tiempos difíciles, <risa> tiempos de, de sobre todo bastante, bastante complicados de trabajar, con bastante preocupación y bueno con limitaciones en cuanto a para el cliente también en cuanto a no poder recibir a la gente que, que quisieras pero bueno tienes que ir adaptándote un poco a, a cómo va poniéndonos la velocidad esta esta pandemia
1: Don Alejandro, y Damián, un especialista increíble, ¿no? En el mundo de la cerveza, porque más sí, a, la
0: hace. Sí, <risa> claro. sí, bueno, fabrica, bueno, fabricante de cerveza, experto en cervezas artesanas, porque claro, si hablamos de, de, de fabricar, de producir cervezas, eh, Damián, siempre hablamos de artesanas, salvo que seamos una de esas grandes marcas que tienen fábricas eh, para, para ello. Bueno, la artesana también tiene fábricas, pero claro, el proceso es muy diferente. Sí, básicamente, básicamente el proceso
2: y, y el volumen de producción, ¿no? pero bueno, sí, en el, el, la cerveza artesana influye particularmente la, la selección de materias primas y después la, el cuidado que se le puede aplicar a, a, y, el, y el trato que le
0: puedes aplicar a volúmenes mucho más pequeños bueno y No solamente experto en cervezas, también experto en vinos Aunque claro, a, a, teniendo a Felipe con nosotros, Damián A ver quién se atreve a no, decir no, está que está es experto claro. en vinos ¿no? Está claro que
2: Felipe, aparte de que somos amigos de hace muchos años eh, Felipe corre con una ventaja insuperable que es una memoria infalible
0: eh, una memoria eh, que me vas a permitir, Carlos, que recuerde nuestras experiencias en este Rías Baixas, vamos a decir que en nuestro, en nuestro tiempo de ocio, uh -huh. porque Felipe cuando llega a la mesa, cuando llega a la barra y mmm, él te pregunta qué te apetece hoy, pues en virtud de, de cómo estás, de cómo te sientes ese día, de qué tienes ganas de beber, eh, si quieres algo más potente o algo más suave… Y no hace falta darle muchas más indicaciones. Felipe va, y de, de cuántas referencias hablamos, Felipe, para ir a esa nevera y seleccionar <risa> entre esa nevera y la otra. Que claro, yo le digo nevera, que a lo mejor el, el enfriador de vinos no se llama nevera exactamente, sí, bueno, claro. pero nos los vas a aclarar tú ahora todo. A la cava, o a esas cavas. Hmm.
3: Bueno, pues, eh, referencias muchas. Normalmente siempre tengo, o tenemos... No sé, 25 o 30 cosas eh, en movimiento, uh -huh. pero siempre tenemos eh, preparadas más referencias. Como referencias, pues aún no sé, 600, 700 referencias, pero realmente eh, lo, que, lo que es es que cada semana van entrando cosas nuevas. Entonces al final eh, no tenemos mucho de casi nada. ...pero sí que, te, que manejamos mu muchísimas opciones... ...entonces eso me permite también... ...pues un poco lo que tú cuentas... Eh, ...poder adaptarme a lo que le apetece al cliente... ...en cada momento... ...intentamos cubrir todos los gustos... ...y, y un poco tener también... ...la parte de tendencia que es inevitable... Mm -hmm. cuando, ...cuando estás en un, en un sitio... ...que la gente le, que viene... ...es gente que le gusta el vino tienes que ir un poco con, la, con las tendencias que, que hay en, en cada momento. Entonces, por eso tenemos pues un, mucho espectro de, de vinos para, para poder ofrecerte un poco lo que te apetezca. Sí que es verdad que, que la gente confía a veces tanto en ti que, que realmente te da poca información. Entonces, muchas veces es complicado. Porque dicen, no, ponme lo que quieras. Lo que quieras... Eh, yo te puedo poner lo que yo quiera, pero realmente tiene que ser algo que a ti en ese momento te apetezca. Yo no sé si tú te apetece tomarte un vino generoso o te apetece tomar un, un, una burbuja. O sea, realmente eh, sí que es importante que la gente te, te diga un poco puesto que dices tú, cómo trae el cuerpo y qué le, qué le apetece beber.
1: Eh, Felipe Damián, ¿hay vinos y cervezas de temporada? Es decir, ¿hay un vino que va muy bien en verano, otro que va muy bien en el invierno, otro en otoño y otro en primavera? ¿O en realidad eh, puedes beber en cualquier época del año el vino que tú deseas que te gusta? ¿Hay algo de
2: referencia o hay alguna relación entre las estaciones y lo que vas a beber? Hombre, en principio y, y, y en teoría podríamos decir que sí, pero al final es un poco como el tema de los maridajes. ¿no? Al final la gente bebe lo que quiere en la época que quiere, porque uno puede tener mucha teoría, pero después al momento de la realidad... Eh, y un ejemplo muy claro que yo lo veo en la cervecería, por ejemplo, es la cerveza de trigo, que es un producto típicamente de verano, pues se vende menos en verano que en invierno. Y es algo que lo consultas con colegas y con distribuidores y nadie lo entiende. Por eso te digo que al final la teoría no siempre es la, la lo que la gente acaba demandando y en el mundo del vino pasa exactamente lo, lo mismo, ¿no? Que a veces eh, uno piensa en espumosos para el verano, en estar en una terraza tomándote una copa de cava o de champán y sin embargo, el volumen más grande de venta de espumosos es sabor. Eh, pero, por ejemplo, digo, en el tema del vino, por ejemplo
1: en el verano yo tengo la sensación de que un clarete, cuando digo clarete digo un rosado, rosado. que yo no entiendo mucho de vino, un, un vino clarito, mm -hmm. eh, frío va mejor con el con el tiempo eh, que, que un tinto, por ejemplo. Digo, no sé, a lo mejor es, es cosa mía, ¿no? Yo, que no sé beber ni vino ni cerveza, ninguna mm -hmm. de las dos, mm -hmm. porque la cerveza la tomo helada, o sea, me gusta la caña absolutamente helada O la cerveza absolutamente helada Y que tampoco se debe ver muy bien vino Aunque es, soy de los que eh, En pico fino, entiendo ah, ¿no? Porque ah, sea, ah, <risa> claro, para reconocer para un buen
0: vino Felipe No es necesario tener un conocimiento Pero sí a lo mejor Bueno, una sensibilidad en el paladar O ganas de probar cosas nuevas
3: Yo creo que es una cuestión más de, de Inquietud y de, y de Querer probar cosas diferentes pero realmente la gente tampoco necesita conocer... Yo siempre digo lo mismo, al final tú cuando te tomas una cerveza no quieres saber con qué lúpulo está hecho o ya es para un cliente determinado. Eh, sí que es verdad que con, con lo que hablábamos de, del tiempo yo sí que relaciono un poco eh, los vinos un poco con la comida de, de la época. Por ejemplo, ahora sí que es verdad que apetecen o que sí que se mueven a lo mejor un poco, un poco más, vinos un poco más estructurados, porque la comida también te, te permite eh, utilizar un poco vinos un poco más, más estructurados, más potentes. Pero realmente es, es, yo creo que va mucho más unido al gusto de la persona que a la estación. Y después eh, realmente sí que tenemos eh, vinos que están como muy asociados a una época del año, pero que, que realmente es lo que dice Damián, que realmente espumoso, a lo mejor ahora es cuando, cuando más se usa, cuando realmente en el verano serían maravillosos. Al final eh, depende un poco mucho de la tradición también, uh
1: -huh, bueno, uh -huh. va un poco
3: unido a todo. Yo siempre digo que el vino va bastante unido a la gastronomía de los lugares, uh
1: -huh, entonces...
3: Uh -huh. es, yo creo que es lo que, lo que más lleva a, a decidir por una cosa o por otra.
0: Es cierto, Felipe, que son tan buenos los vinos en Rías Baixas que hasta el rosado puede llegar a ser bueno.
3: <risa> pues sí, eh, realmente el rosado es una, un tipo de vino que en Asturias sobre todo está un poco denostado cuando en otras zonas del, del país eh, se valora más. Y creo que no, no se valora que las, las bodegas hacen un, un gran esfuerzo normalmente para elaborar los rosados y porque utilizan prácticamente el, el mosto yema, el, el mejor producto para, para sus rosados. Y creo que, que aquí no lo, no lo llegamos a... A valorar lo suficiente Incluso ahora mismo en, en Rivera Se le está permitiendo hacer los claretes históricos Que eran mezcla de variedades Y, y vinos eh, Con una complejidad Y con una potencia y con un equilibrio eh, Brutal ¿Cómo se logra un vino rosado? ¿Cómo se logra? Pues nada Es eh, tan sencillo como eh, Realmente todos los vinos Excepto un par de variedades eh, Que el líquido es tinto El, el líquido es blanco entonces, tú cuando prensas, eh, lo que le da el color rosado es el tiempo con el que tenga, con el que maceres las, las pieles. A más tiempo, eh, más color coge. Ahora mismo, pues la moda en los rosados es eh, el piel de cebolla, este típico de, de Provenza. Y, pero tú puedes darle, dependiendo de las horas con que, es, que estés macerando las pieles, eh, el color que tú, que tú quieras.
1: Pero, eh, por ejemplo, eh, si, si es muy clarito, muy clarito, ¿quiere decir que tiene menos consistencia o no?
3: Vamos a ver, eh, el tiempo con las pieles le aporta cosas, cuanto menos tiempo lo tengas con las pieles, menos, menos aporte tiene, pero no quiere decir que sea más suave, realmente puede ser un, un vino eh, con estructura y potente, dependiendo de la variedad con que lo hagas, pero va a tener menos color, o sea, las pieles le van a aportar un poco menos.
0: ...interesa que tenga menos, menos nivel de porcentaje alcohólico, eh, tiene que estar compensado con eh, la potencia por el cuerpo del vino... ...porque claro, a veces equivocamos conceptos, ¿no? Eh, le decimos vino fuerte a uno que tiene un sabor fuerte, pero no necesariamente con un uh, porcentaje de alcohol muy alto... ¿Qué, qué, qué, sería lo correcto? ¿Qué sería lo correcto para definir a un vino
3: no, lo correcto, potente? lo correcto es cuando tú encuentras en el vino equilibrio. Mm. Equilibrio mm -hmm. entre potencia, alcohol, estructura... Esa es la, la, parte, la parte interesante. Realmente el grado alcohólico va muy unido a la zona donde, de donde cojas la uva. O sea, al final el grado alcohólico lo, lo aporta el azúcar de las uvas.
1: Entonces, uh -huh. a, antes, a, a micrófono cerrado, me habías dicho que, que te había sorprendido un vino que te dio el otro día Felipe... Eh, uh -huh. que,
2: ¿de dónde era? ¿austriaco? austriaco, un ice wine ¿cómo, cómo es ese vino? Es un, bueno, son vinos de hielo que la vendimia se suele realizar de noche cuando el viñedo está como mínimo a menos 8 menos 10 grados bajo cero bueno, y al estar a esa temperatura el agua del dentro de la uva está congelada y cuando se prensa eh, se extrae la mayor concentración de azúcar que es la parte que no congela y, bueno, son vinos de rendimientos muy, muy, muy bajos. Se necesitan muchos kilos de uva para, para poder obtener un litro de estos vinos. Y son fermentaciones muy lentas porque las concentraciones de azúcar son tan altas que la fermentación va muy, muy lenta. Bueno, dan mucho trabajo, pero son vinos realmente que envejecen, son eternos. Tienen una un acidez y una concentración de azúcar tan alta que, que puedes guardarlos por décadas y, y sin problema ninguno. Eh, son vinos que tienen un equilibrio de azúcar y acidez fantástico y la Uva Riesling es fantástica y es la, la, la óptima para este tipo de vinos. Además, eh, Felipe,
1: creo que lleva un, una dosis importante de, de azúcar que después no se nota.
3: Claro, al final, como contaba Dami, eh, realmente lo, es la pureza de la Riesling eh, con una concentración de azúcar muy alta. Puede tener 200 gramos de, de azúcar por litro, por concentración. Pero realmente eh, la, el azúcar está muy equilibrado con, con la acidez que tiene. Tiene una acidez cercana a, a 10. O sea, acideces muy, muy altas que equilibran muchísimo el azúcar. Realmente... Como decía Dami, eh, en, necesitan en torno a 12 kilos de, de uva para, para hacer un litro de vino. Por eso realmente son vinos eh, bastante caros eh, debido al, al coste que, que tiene y cada vez más difícil de realizar porque realmente con el cambio climático los vinos de hielo cada vez... Eh, antiguamente se hacían en torno a 4 o 5 vendimias cada 10 años... Y ahora mismo estamos en una o dos vendimias cada 10 años. O sea, cada vez son más difíciles de, de producir.
1: Aquí no, no solamente se bebe sino que se come, a, a Alejandro. Claro, claro que sí. Y, y se come muy,
0: pero que muy sí, bien. Sí, sí sí Podríamos decir que el, una de las estrellas de la casa, Felipe, son las tablas de quesos.
3: Sí, realmente el, el queso es otra de que las... Que son
0: siempre diferentes, que cambian tanto, que vienes hoy vuelves mañana y tienes... ¿Quesos diferentes cada vez?
3: Siempre intentamos tener Pues 20, 25 Quesos diferentes Y cada semana ir cogiendo Cosas que van saliendo nuevas eh, e Intentando rotar lo más posible Todos los quesos eh, Intentamos también Que estén en, en su momento óptimo Creo que lo más importante De, de las tablas de quesos Es que, el, que todos los quesos estén en muy buen momento ...realmente creo que es lo, la, parte, la parte diferencial... Y, ...y realmente nos divertimos mucho con el queso.
1: Uh -huh. eh, Alejandro se, se divierte también con otra serie de cosas... ...porque ¿cómo era
0: eso que, que se deshacía? Sí, uh, no. fuera de carta, lo me recuerdo el otro día... ...fuera de carta, en, eh, muy, muy sencillo, además sen, sencillo... ...porque justamente de, de eso se trata en el Rías Baixas... ...hay producto, sobre todo, producto bien tratado en cocina... Y claro, no hay florituras, pero se lo pasa uno muy bien y se emociona con los sabores. Burrata de la buena, cremosa y tomate que sabe a tomate, con un aceite que no sé de dónde lo sacas. Eh, sí, intentamos,
3: hicimos muchas pruebas hasta conseguir una burrata que nos convencía, eh, que creo que estamos muy contentos con ella. El tomate, evidentemente... Ahora mismo cada vez es más complicado conseguir un tomate que, que sepa tomate, como tú dices. Eh, siempre intentamos tener eh, buen tomate, lo escalfamos, luego pelamos y después un, un aceite de verde esmeralda de, de primera prensada en frío que es espectacular. Entonces al final le aporta, le aporta creo que es un, un plato muy redondo sin, sin ningún tipo de dificultad entre comillas. Lo, lo, uh -huh. Creo que el, el producto es el que lo hace, lo hace diferencial ese plato.
1: Cuando vienes a un sitio así, ¿eh? que sabes que está todo medido, eh, con la calidad suficiente como para llenarte el paradar de, de buenas sensaciones, um, dices, joder, yo no puedo fallar si traigo a alguien a comer aquí. Y claro, sí, Eso es lo bueno.
0: Sí. Eso, <risa> eso, eso es lo bueno. Bueno, yo puedo dar fe, fe, fe de ello y no hace mucho, Felipe lo recordará, eh, visitamos con un buen amigo chef de alto nivel y claro, yo sabía que tenía que llevarlo a un sitio donde no fallase y vinimos a comer y ya según terminábamos y me dijo hay que reservar para cenar y ese mismo día y al siguiente cenamos por dos veces en el Rías Baixas Qué bien qué
1: bien Oye que nos vamos a ir con un par de consejos y volvemos enseguida aquí en la sintonía de oído cocina desde rías bajas en la calle alfonso camín muy cerquita muy cerquita de los fresnos porque está al principio de la calle prácticamente bueno hay una prolongación de alfonso camín para el otro lado pero eh, bueno en ese corte que tenemos con pérez de ayala no eh, Bueno pues ahí ahí tienes eh, la posibilidad de comer de cine en rías bajas seguimos adelante y esto es Piensa en chocolate. Piensa en Argüelles. Cierto, estábamos hablando antes del, del tema del tomate. Eh, eh, me da la sensación, yo no sé si lo notas eh, o no, Felipe y Damián, que últimamente la gente tiene, eh, empieza a tener una cierta cultura del tomate. Apreciamos muchísimo más el tomate, las diferentes variedades de tomate. Es una cosa que, que últimamente me está sorprendiendo.
2: Sí, y se nota mucho en los lineales de los supermercados, ¿no? que ahora hay mucha más oferta y los tienen ya clasificados por... Por calidades y, y por variedades, ¿no? Entonces, bueno, es que llegamos a un punto de que los que tenemos una edad y hemos comido tomate, que sabía tomate, eh, no encontrábamos nada que, que nos, se nos pareciera aquello que teníamos en la memoria, ¿no? Y bueno, apareció un poco el tomate raf, sobre todo el que viene de Almería, que es muy bueno, y, y bueno, a partir de ahí yo creo que empezó a haber un poco de... Eh, la gente que probase tomate le sorprendía y entonces, bueno, el, el mercado empezó a, a funcionar un poco para la tendencia hacia esas variedades, ¿no?
1: Uh -huh. que, que, yo me llevo a Rías Bajas y bueno, me voy a pedir, evidentemente, la próxima vez que venga una tabla de quesos. Con una tabla de quesos, tú tienes que recomendarle a la persona que los va a, a degustar el tipo de vino que, que les va.
3: Sí, tenemos un poco la opción de maridar la, la tabla de quesos. Pues un poco los quesos los estructuramos en tres partes, eh, coagulaciones lácticas, después pastas y después quesos azules, y un poco intentamos dar vinos que van bien con cada parte de la tabla. Realmente la gente viene con una concepción de, de equivocada, que realmente va unido al gusto de cada uno, pero realmente eh, hay una creencia entre que el vino tinto va fenomenal con los, quesos, con los quesos y realmente no es del todo cierto. O sea, realmente el queso mejora al vino tinto, pero si quieres disfrutar unos quesos diferentes con, con un vino diferente y poder apreciarlo todo, eh, va más con espumosos, va más con vinos blancos, va más con, con generosos, con vinos de Jerez que con vinos tintos pero realmente eh, nos adaptamos a lo que quiere el cliente siempre intentando recomendarle lo que mejor le va a ir con cada, con ta, con cada tipo de queso entonces, pues nos ponemos en sus manos. Realmente hay gente que, que con una tabla de queso se puede tomar un vino o hay gente que se puede tomar cuatro vinos.
1: Eso lo decía el otro día. Un maestro quesero decía que con el Cabrales eh, la sidra no iba. Y no iba porque él explicaba que eran mezclar dos tipos de acidez: la de la sidra y la del Cabrales. Que al Cabrales le venía bien un vino, eh, pues como el austriaco, eh, Sí, 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 un, sí. Eh, dulce, es cierto. Y sí. que después, bueno, va para mezclarlo, porque muchas veces la gente hace una pasta con, con el tal eh, hacerlo con la sidra no es bueno no,
2: yo, sí, sí. yo creo que
1: no Oye, pero... no quiero, no quiero denostar la sidra que es mi bebida preferida pero en este caso concreto para el cabrales me da la sensación de que no va
2: Hombre, y después que si vamos a comer un queso cabrales de calidad pues a lo mejor tampoco yo no, yo no haría esa, esa papilla no mezclada con la sidra pero eh, si es verdad que las características organolépticas de un buen queso cabrales encajan no encajan mucho por no decir que chocan con, con la característica que tenemos de nuestra sidra natural. ha
1: hablado de un Pedro Ximénez por ejemplo?
2: ¿no? Sí, o una sidra de hielo. Uh -huh. Pero la sidra natural, pues yo creo y, y, y lo hemos hablado alguna vez con Feli también que que sí que, que no es el, el, el mejor matrimonio, vamos. Uh -huh.
1: ¿Estás de acuerdo, no, Felipe? Totalmente.
2: Yo, bueno, para los quesos azules, eh,
3: siempre o intento recomendar, sobre todo cuando tienen un nivel de picante alto, eh, un vino dulce. Bien uh -huh. un Porto, o bien un, un, una Moscatel, o bien una, una Pedro Ximénez, o una sidra de hielo. O sea que tenemos muy buenos productos aquí en Asturias de sidra de hielo. Si queremos seguir en, en el producto
0: de la tierra con, con el Cabrales Alejandro recomiéndame cosas para comer que tú eres aquí, experto bueno, aquí pues aquí está todo muy bueno pero en cualquier caso lo que así lo que recuerdo y que me queda grabado en la memoria por las emociones que me ha producido todas buenas por supuesto las tablas de quesos eh, por supuesto esa ensalada fuera de carta de burrata con tomate con tomate y eh, bueno y la carne la carne el chuletón que sale a la piedra para terminar de hacerlo en la piedra Felipe eh, hay, bueno, buscando producto, ¿no? Porque eso es algo que Bueno, que hacéis en Crias Baixas Constantemente
3: mm. Chuletón de vaca vieja Eh... No, o sea de, de muy buena calidad y un lagarto ibérico muy chulo también mm. y, y es lo que intentamos buscar producto interesante
1: Pues señores, hasta aquí hemos llegado ¿eh? <risa> que, que es eh, alucinante el sitio en Rías Bajas, aquí en la calle Alfonso Camín, ya digo eh, haciendo práctica, no, no esquina, pero muy cerquita de Pérez de Ayala y de Leuterio Quintanilla, vamos, de los dos sitios Así que señoras y señores, aquí en RPA, hoy Hemos visitado Rías Bajas con Felipe Ferreiro, con Damián Arana. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Saludos. En el control estuvo Quique Reigada. Al micrófono Carlos Novoa nos acompañó de anfitrión don Alejandro Fonseca.